0: Итак, мы с вами продолжаем рассматривать вопросы герменевтики. Я пока пропущу исторический подход к тому, как там что происходило, потому что там есть некоторые аспекты, которые, в общем-то, так. Если мы не успеем пройти, ничего страшного. Но мы с вами перейдем к тому, что начнем рассматривать особенности подхода, толкования к тем или иным библейским жанрам. Это достаточно важно, потому что есть своя специфика в том или ином литературном стиле. И начнем мы с самых простых, самых маленьких, коротеньких. Это жанр притчи и аллегории. Начнем с притчи. Итак, что касается притчи. Вообще, хочу сказать, что не все то, что в Библии называется притчи, всегда является притчей. А вот по жанрам иногда они просто одинаково называют, но на самом деле есть разница. Значит, Запишите определение, что такое притча. Значит, притча это история из повседневной жизни, притча это история из повседневной жизни, рассказанная с целью выявить. Притча это история из повседневной жизни, рассказанная с целью выявить показать выявить и показать определенную мораль или духовную истину выявить и показать определенную мораль или духовную истину то есть другими словами говоря причем может быть обычной жизненной ситуацией. не обязательно что на самом деле так было в жизни но тем не менее это может быть происходящим, может быть выдумано, но очень похоже. И основная идея притчи – не показать каким-то образом, что каждая из деталей имеет свое собственное значение, но в совокупности они все вместе служат для того, чтобы передать только одну какую-то главную идею. Вот этим притчи очень похожи вот на такой же самый литературный стиль, можно сказать, что это практически одно и то же, как басни. Да, вы знаете, что в басне опять же, Вся задача басни, что выявить какую-то одну, единственную истину. Ну, скажем, знаменитой басни Крылова, которая, наверное, все знают. Например, квартет, да? Там оселка, Зелка, Салапа, Мишка, Мартышка задумались сыграть в квартет. И там они, помните, менялись местами, туда-сюда пересаживались, но в итоге все равно ничего не сыграли. И мораль всей басни в том, что, как вы, друзья, не садитесь, музыканты вы не годились. То есть, не идея а в том, чтобы толковать что символически означает медведь. Ну, хотя у нас, скажем, медведь немножко означает, человека без музыкального слуха. Обычно почему-то говорят, что у него медведь по уху походил. Откуда это было взято пословице, трудно сказать. Но тем не менее она такая существует. Но мартышка там и так далее, то есть есть свои нюансы. Но мы не толкуем их в отдельности, потому что вся идея просто передать смысл того, что если нет музыкальных способностей, от того, как ты сидишь, с каким музыкальным инструментом ты находишься, ты все равно не сыграешь. Или, например, там лебедь, рак и щука. То же самое, то есть, вся идея показать, что если нет согласия, мы ничего не сделаем. Но мы не занимаемся толкованием, а кого символически означает рак, кого лебедь, кого щука, что такое телега, да, а что в телеге было нагружено и так далее. То есть вся идея просто показать одну мысль. То же самое с притчей. Вся идея притчи чтобы, используя вот какую-то ситуацию, которая очень близка для понимания людям, показать какую-то истину, которую сразу невозможно выявить. А так она показывает, или же, знаете, в таком более выключенном, ярком, как говорят, гипертрофированном, то есть увеличенном, в виде какую-то истину так, что становится действительно понятно, о чем идет речь. Вот Христос часто использовал притчу для того, чтобы объяснить какие-то принципы Царства Небесного. И наша задача не толковать в отдельности, что каждый из деталей означает, а увидеть общий смысл, то есть к чему она приводится. Ну, например, смотрите, когда он пытался объяснить, скажем, какая радость на небесах, когда кается хотя бы один грешник, да? И он им привел э, прищу, где рассказала женщине, у которой было собрано там определенное количество этих монеток, да? И в итоге оказалось, что одна монетка потеряна. Она, там, бедная, давай переживать, метет туда-сюда, наконец нашла. Довольно да пошла, еще и соседку позвала, чтобы вместе порадоваться. И мы не занимаемся толкованием того, что означает в отдельности эти монетки, кого означает женщина, что означает метелка, да, которая мила пол, вторая женщина, с которой она радовалась, ее соседка. Потому что в этом случае мы очень быстро запутаемся. Притча, детали по отдельности ничего не означает, Потому что иначе можно так понять. Ну ладно, если женщина радовалась, значит это Бог. Только непонятно, почему вдруг женщина. Потому что Бог всегда о себе в мужском виде говорил. Но есть, правда, целое движение внутри феминизма, которое утверждает, что Бог – это мать. А вот. И то, что это мужчины просто злобно переделали всю Библию под себя. А, вот. а на самом деле там все это было по-другому совсем. А вот. а мир, допустим, там, скажем, не знаю, это этот пол, где эта монетка затерялась, то есть человек, который ушел от Бога, тогда непонятно, кто это вторая женщина, и других богов нет, это точно. Вот, что собой метла означает? Ну, может, евангелисты, которые там выискивают и евангелизируют этих заблудших грешников. Вот, но почему именно метла? А, вот. ну, то есть как бы, И почему именно с монетой связано? Означает это, что только столько будет спасенных и так далее. На самом деле, просто для того, чтобы показать радость. Но опять же, чтобы понять глубину этой радости, мы должны понять. Саму систему или саму ситуацию. Вот почему, опять же, очень важно изучать культуру этих людей, их обычаи в какой-то мере, традиции. Потому что любая притча имеет значение только в рамках той культуры, в которой она была сказана. Иначе мы теряем значение. Ведь смотрите, он описывал часть их культуры, часть их традиции, чтобы показать. Потому что иногда не думаю, ну а в чем здесь радость? Ну какая разница Богу? Было там 300 миллионов спасенных, вдруг будет 300 миллионов, и один спасенный. Одним больше, одним меньше, ну что там для Бога, да? Вот, Скажем, не столько существенно, а он хочет показать, что это особенная радость. И он им приводит пример, значит, женщины с этими монетками. Если посмотреть на их культуру, станет более понятным. Дело в том, что мужчина дарил подарки, чтобы задобрить девушку и, соответственно, ее родители, чтобы они дали разрешение, чтобы она вышла замуж. А она со своей стороны тоже должна была показать себя хорошей хозяйкой, иначе бы ее никто в жены не взял. И, соответственно, идея была такова, что девушка еще прежде чем выйти замуж должна какое-то определенное преданное иметь. вот То есть она должна что-то своими руками сделать, для того, чтобы она не с пустыми руками в дом мужа пришла. И этим оценивается, опять же, ее способности. Ну и, видимо, там тоже мужчины между собой хвастались, как у них там, вот у меня и то, и другое, и третье умеет делать, а у меня э, так себе, да, вот как, как рассказывает такую шутку два брата еврея встретились через какое-то время один другом говорит: ну как ты если женился, так, так, так и заженился от таки не очень удачно почему окна во двор то есть приданная была квартира но в квартире окна были во двор а вот но ну, может быть оно не совсем юмор до конца понятен, но у них считалось таким образом что если окна во двор это хуже потому что то что ты делаешь могут видеть другие которые ходят во дворе более круче считалось когда окна были наружу а вот И поэтому там целая история как бы с ними тоже была. Но если вернуться к этой системе, то есть как бы девушка должна была что-то иметь с собой. Идея была такова, что прежде чем выйти замуж, она должна быть готова к семейной жизни. То есть она должна обладать какими-то определенными качествами, что-то уметь делать, рукодельничать в том числе. И чтобы проверить, что она действительно хорошо рукодельничает, она должна была часть того, что она делает, продавать. Потому что если, скажем, она что-то делает, то оно никому не нужно. Но ну, смысл в том, что она делает, правда же? Скажем, она печет булочки, но их никто есть не хочет. Да, и будет как в этой шутке, когда э, муж не успел жениться, вечером приходит, жена говорит, такая вся в слезах плачет, говорит, что такое случилось? Да я, говорит, тебе булочек испекла, а их собака наша съела. Да, так не переживай, куплю я тебе новую собаку. И вот история в том что скажем если она печет булочки значит они хорошие так что их покупают и она должна была накопить скажем вот таким образом с того что она продает и с того что она делает определенную сумму и только после этого она могла выходить замуж то есть скажем это вот как аттестат зрелости такой был у них насобирала столько монеток берут замуж не насобирала не берут и вот она нас набирала уже нужное количество этих монеток и обычно когда был свадебный пир вот у них они эти монетки надевали, вот как манисты, да, на голову, чтобы показать всем, видите, какая я хозяйка, я действительно, вот, молодец. Вот. И муж уже гордился рядом, видите, не бы кого взял себе в жены. Сама заработала. Да, ну, дело в том, что после того, как она вышла замуж, уже она не должна была зарабатывать, это была задача мужа. Но для него это было то, что он взял жену, которая может как бы содержать дом, которая понимает, как что-то другое, третье делать. Но okay, теперь смотрите, в чем здесь нюанс как бы, почему Христос хотел показать именно на этом примере. Она уже собирала нужное количество. Возможно, уже состоялись сваты, да, обручения. Возможно, уже э, вот-вот там, свадьба на носу, и вдруг бас, она теряет монетку. А одной монетки не хватает, все. Опять нужно собирать, опять нужно где-то там эти пирожки, печь или что-то там, не знаю, может быть, там платье шила вязала, или что она там делала, неважно. Это опять нужно сделать, пойти продать. А это ж пока все это сделается. И знаете, как обидно? Не так обидно, когда ты еще не насобирал. Потому что у тебя есть цель, ты знаешь, сколько еще тебе чего нужно делать. Обидно, когда уже было, и в последний момент одну потерял. И кажется, ну такая мелочь. Но вся жизнь рушится. Да? он придет подумает, да кому нужно, смотри, даже не то, что собирала, не смогла сберечь вот будет такая жена, ты придешь домой, а у нее то того нету, то что-то еще потеряла то принес и деньги, непонятно куда она их делала, то еще что-то вот, знаете, вот, и вот, вот она поэтому переживает настолько, вот кажется, вот-вот-вот все уже было, и тут на тебе и она там ищет, метет, все, наконец нашла, все, у нее такая радость, представляете себе, после этого Потому что жизнь меняется, все нормально, она выйдет замуж, все хорошо, прекрасно, хорошая хозяйка, вот поэтому настолько довольна, что там пошла соседку, позвала, не знаю, насколько там соседка и радовалась. Потому что человеку более свойственно с кем-то сострадать, чем радоваться вместе. А вот, а? Но тем не менее, ну вы знаете, да, что если, допустим, кто-то из вас купит себе Rolls-Royce, приедет, меньше будет людей, которые придут, скажут, ну вот не поверишь, я сижу, я так рад, что ты купил эту машину, я так благодарил Господа, вчера весь вечер молился, радовался за тебя. Меньше будет эти, но когда у вас его случайно угонят, и он там в аварию попадет, подойдете, скажете, тут уже будет больше с когда подойдут, обнимут, ну не переживай, брат, Господь дал, Господь взял, вот у меня нет, у нет. ничего страшного, не расстраивайся, вот. жизнь на этом не заканчивается, а внутри-то хорошо, хорошо, у меня нет и у него нет. Знаете, есть такая притча арабская: один человек открыл бутылку, там джин был. И жена ему говорит, я тебе, говорит, любое твое желание исполнить за то, что ты меня освободил, но при условии, что то, что ты загадаешь, твоему соседу будет в два раза больше. Человек как загрелся за сразу, миллион долларов, а, потом, а ему же два будет. дом а ему же два. Думал дома, потом говорит, выколи мне один глаз. Это, это человеческая натура, да? У меня нет, а у него пусть два раза будет, не будет. У него было гораздо больше морального удовлетворения, чем от того, что когда у него целый миллион, а у того же два будет. Это к сожалению. Поэтому еще когда-то в Библии даже, помните, Соломон подметил, что я заметил, что на Земле всякий успех другого вызывает взаимную зависть. А вот, ненависть какую-то и так далее. А вот, и поэтому это то, что разрушает многие вещи. Вот. Поэтому, видите как, то есть Христос показал ту притчу для того, чтобы открыть, чтобы люди увидели действительно, вот в чем радость Господня. Потому что для него это как изменение жизни для человека. То есть он не просто а, ну, там, одним больше спасенным, одним меньше, подумаешь. На самом деле это действительно огромная радость вот для человека. И человек мог представить, вот оказывается, как Господь ценит любого, приходящего к Нему. Потому что Он понимал, что это для Него бы значило, когда вот 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 все в жизни было, и вдруг все потерял в мгновение. Или, например, некоторые другие. Я хочу с вами рассмотреть две таких знаменитых притчи, которые обычно толкуют как аллегории. А вот, если вдруг кто-то из вас таким же образом толковал, ну не обижайтесь. В этом тоже есть определенная доля истины. Но здесь, скорее всего, действовал другой принцип. То есть мы уже знали, как должно быть, и просто эту притчу вписывали в это понимание. Хотя буквально, в буквальном смысле слова не совсем так. Потому что смотрите, когда мы будем говорить об аллегории, потому что очень часто людям склонно Притчи в аллегории переделать. В аллегории каждая деталь имеет свое смысловое значение. Ее нужно истолковать. Вот. Но если это аллегория, то все детали толкуются без исключения, нельзя ничего упускать. А, вот. а притчи, когда под аллегорией переделывают, какие-то основные вещи перетолковывают, а остальные остаются где-то так. Вот, одна из них самая известная это притча о 10 делах. Да? Пять которых были умные, и пять которых не очень умные. Самая знаменитая, вы знаете ее. Они приготовили масло, должны были встречать жениха, но пока жених там шел где-то, замедлил, они все уснули. А вот, и когда раздался крик, жених идет, проснулись все, но у одних масла хватило, а у других нету. Они попросили, говорит, одолжите нам, они говорят, нет, у нас есть только чуть-чуть и только для себя. А вот, как они говорил, тришечки тихие для себя. А вот, Поэтому вам не дам, идите купите у торгующих. Пока те ходили, купили, пришли, уже все, те ушли, двери закрылись, их не пустили. И в итоге оказались мне. Вот. Обычно как толкуют? Жених ⁇ это Иисус Христос, девы ⁇ это церковь. В последнее время все уснут духовно, но те, у кого есть запасы Духа Святого, что символизируется Елеем, те потом пробудятся, проснутся, поправят светильники, войдут. Те, которые значит, не имели этих запасов Духа Святого, таким образом останутся э, спящими. Вот, э, ну, обычно те, кто продают, они как-то так отдельно вдруг появилось. Там ну, это церковь, которую, где можно приобрести Елей Духа Святого. Да? Слышали и такие толкования? Правда. Примерно что-то в этом роде. Но здесь есть очень много нюансов. Даже если логически рассудить, посмотрите. То есть мы пока не толкуем притчу, я пытаюсь, скажем так, критику вас побудить. В принципе, скажем, вы как богословы должны ко всему относиться критично. Что это означает? То есть прежде чем принять, должны проанализировать и, опять же, оценить с точки зрения Писания, а все ли действительно так. Пусть вы будете немножко подозрительными, но ничего страшного, зато вас никто в ересь не заведет. Вы помните, когда апостол Павел там писал одним? Это они поступили очень мудро, я проповедовал истину, но они все равно, оставили это все, значит, сели и разбирали, так ли действительно написано. И когда увидели, что так, они приняли, Говорит, молодцы, благоразумно поступили. Так вот, иногда это будет недостатком в какой-то мере, как, вот, поете вы какую-то песню, классно все, наслаждаетесь, а потом как отнеслись, как богословы критично, посмотрели, что там поется. И все, уже песня не идет, потому что какие-то ошибки богословские. Вот Помню, в одной церкви я был, все поют довольны Иисус Христос, Отец Наш Небесный. Я не могу петь, потому что ну, богословский неправильно. Но Иисус Христос все-таки не Отец Небесный. Отец это Отец, Сын это Сын. если иногда ошибки чисто, скажем, в стилистике языка и и тому подобное. Например, больше шума многих вот. Как может быть больше шума? Может быть громче, чем шум вод, да, Но, но не больше шума. Ну, то есть, там есть много таких нюансов иногда бывает, скажем, или песни, там, Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. вот Там тоже есть некоторые ошибки. Во-первых, ангел по небу не летел, он стал перед пастухами. Вот, там пастухи в пещеру прежде всех пришли, на колени пали, дыры дали. Пастухи никаких даров не давали, дары принесли волхвы, причем гораздо позже. Вот, и там есть еще несколько моментов. Ну, песня хорошая, все радостно поют, но ну, ничего страшного. Это как бы так. Так вот теперь касаясь притчи, да, то есть мы с вами уже как богословы так немножко скептически относимся, а все ли так? Значит, у нас сразу возникает несколько сомнений. Вот смотрите, даже чисто логически рассуждая, жених, девы, а где невеста? Вот вы задумывались когда-нибудь, что в этой притче не идет речь о невесте, идет речь о подругах невесты? Жених не шел сразу на десяти жениться, потому что это выглядело бы весьма странно. Даже при том, что в Израиле было многоженство, как минимум неделя должна быть между свадьбами. То есть не сразу десять, а так, скажем, через неделю со всеми десятью. Можно было бы при определенных условиях, но не одновременно. И даже если спать ложились, нельзя было сразу с десятью, и он там посередине где-то одиннадцатый между ними. А вот. Очередь существовал, не знаю, там список какой-то был или как там. Вот. Ну помните, как у Иакова когда-то было? Вот. Он там их звал, они между собой решали, потом, когда он приходит, они говорили, мы договорились, сегодня моя очередь. Вот. Поэтому, скажем, уже некоторый момент, то есть мы почему-то всегда на девах концентрируемся, что это невеста. Но это не невеста, невеста невеста, невеста а это подруги. Даже, смотрите, ну, просто внимательно рассматривая, скажем, чтобы не исказить повествование. Невесты ничего не написано, потому что даже себе представьте, Если это ее день свадьбы, ну что, она спать будет? Конечно, сидит в окно и думает, где ты там ходишь, когда ты уже придешь. Поэтому это были ее подруги-невесты, которые должны были, поскольку темнеет быстрее у них там, чем ближе к экватору, тем быстрее темнеет, должны были идти и огоньками этими подсвечивать, сопровождать их. И они же потом заходили туда и там уже ночевали. вот на следующее утро там, Опять же, это уже была традиция чисто еврейская, причем она не везде была, но тем не менее, вот, когда отец невесты демонстрировал то, что эта девушка была девственницей. На утро это означало, что как бы действительно она была в чести, потому что в Израиле в Библии записан был такой закон, что если оказывалось, что она не девственница, значит, соответственно, она благодействовала, находясь в доме отца, и это заканчивалось тем, что ее и отца могли побить камнями. А вот, поэтому, скажем, это был такой важный момент. И жених в этом случае мог вернуть ее обратно, и еще забрать те деньги, которые, как бы скажем, и то, что он там дал выкуп, там, баранов, там, не знаю, что уже он там давал, а вот, а, а, мог забрать обратно. А вот. Поэтому для того, чтобы, скажем, не было претензий потом со стороны жениха, а ваша дочь, она была такой всякой, вот, а, как раз эти самые ближайшие, им это все показывалось, и, соответственно, эта территория закрывалась, чтобы никто посторонний не пришел. Тем более, что здесь еще и подарки приносили. А вот. Поэтому те, кто опоздал, уже все, не успел. И вот получается, как бы они невесте здесь речь не идет, это уже вопрос. А вот идет речь о ее подругах. Дальше есть еще несколько моментов, которые тоже, если внимательно рассматривать, могут нас смутить. Можно ли запасти Дух Святой? Дух Святой личность, правда же? Но если так вот рассматривать. То есть мы либо общаемся с Богом, либо нет. Мы не можем сказать, что я уже настолько Бога нас запасался, что могу теперь спокойно духовно спать. И даже когда будет Господь идти, я проснусь, мне этих запасов хватит. То есть пока они там истощатся, знаете, как в аккумуляторе заряд тоже странно, правда же, то есть, почему Христос говорит, либо общаемся с Богом, либо нет. Мы не можем запасти Дух Святой. Поэтому тоже немножко странно, почему Писание говорит, что всегда бодрствуйте, а не спите в этом плане. А так получается, если уже мы достигли определенного духовного уровня, мы можем спокойно духовно спать, нас уже хватит возможности. Дальше, где можно купить Дух Святой, если об этом рассматривать? Мы даром получаем, если уже даже говорить о благодати Божьей, о помазании Духа Святого, если уже на это рассматривать даже. Мы даром получаем, но мы никак не покупаем. И церковь явно никак не продает. Но если рассматривать, что эта церковь действительно продают, что вообще получается странно. Где вы церковь? То есть какая-то церковь вознеслась, какая-то часть ее осталась неразумной, и все еще есть какая-то, которая Дух Святой дает. Вообще три получается категории каких-то непонятных. И и, и вот вот, вот это уже, как бы скажем, не укладывается даже просто повествование, если даже мы не берем во внимание, что там происходило на самом деле. То есть есть уже определенные сложности. Теперь смотрите. Мы говорили о том, что всегда, первым делом, что мы должны сделать? Выяснить, как это звучало для первоначальных читателей. Да? То есть, экзегезис. Поэтому, что для евреев означало вообще вот эта история? Вообще, как проходила их свадьба? Здесь нужно понять сам принцип их свадеб. Вы смотрите, у них свадьбы праздновали мужчины отдельно, женщины отдельно. Те в своем обществе, те в своем обществе. Даже сейчас, скажем, если нет возможности праздновать в разных домах, то они празднуют в одном большом зале, но между ними, я имею в виду ортодоксальных евреев, конечно же, а вот, не светских. Они между ними такой занавес натягивают, мужская половина, женская половина. Они только периодически там, поднимают на табуретке или на стуле жениха там, с невестой, чтобы они видели друг друга. И кричат там, Симонтов, это жених угрю, Мазалтов, то есть как бы мать живущих, там, отец живущих. То есть по желанию, чтобы у них были дети, чтобы они значит, свои пределы распространяли. А вот, подняли, показали, обратно опустили, и они опять ждут. Вот, потом же жених принимает решение все конец значит брачному пиру но опять же он не, это не все в его власти еще то есть он прежде должен выслушать уважаемых старших людей советы они должны ему какие-то пожелания сказать а вот относительно того как он что он должен делать в своей жизни вот, каким образом он должен поступать и так далее то есть это тоже был очень важный момент и вы знаете тут нельзя было никогда заранее сказать когда они закончат говорить то есть был определенный круг тех которые были очень уважаемые и они какие-то слова, знаете, как, как тосты иногда, что-то подобное. То есть, я желаю тебе, чтобы это, знаете, тут уже зависит от человека. Потому что иногда он начинает говорить, он сам не знает, когда закончит. Правильно? Потому что мысль длинная идет. И поэтому я могу примерно сказать, что я хочу сказать, но я не могу точно сказать, когда я закончу. А жених ожидал, и как только кто-то закончил, прерывать нельзя было. Все, уже смотрит, пора уже, и быстрее бы все это закончилось. Да? А вот. И он все, 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 спасибо большое, все, пошел за невестой. Вот. Но это очень сложно было, но был какой-то круг. И вот поэтому, получается, невеста сидела, действительно ждала, и жених не мог сказать, когда он точно придет. Вот, потому что, видите, как здесь вдруг человек начал говорить, и, знаете, как вдохновило, и как начал делиться жизненным опытом. Вот. Ну, вы знаете, допустим, на Кавказе, да, эти тосты там очень длинные, вот иногда там длятся почти несколько часов. Когда читал один из таких тостов. Ну, у евреев есть очень короткий, например, Лхаем за жизнь вот типа за хорошую жизнь и так далее вот такой самый распространенный который ну крестьян обычно говорят за пробуждение но вообще скажем я читал один такой кавказский был по поводу ну просто как бы так поднять ваше настроение хотя после экзамена смотрел на вас и так на высоком уровне Говорит, жил-был мальчик и звали его игр это папа его так назвал в честь олимпийских игр когда Игорь женился, а долго у него не было детей, целых девять месяцев. Наконец родился сын. Всем бил хороший мальчик, только рожей не вышел. Поэтому папа так и назвал его, Рожа. Когда Рожа исполнилось 90 лет, папа позвал его и говорит, «Малыш, наконец закончился период твоего полового созревания, ты можешь жениться». Сережа тут же вскочил на коня и поскакал к своей возлюбленной девяностолетней молодухе Кике. Это папа ее так назвал через Махтанха Кико Бидзе. Долго скакал Сережа, вот уже месяц с неба упал, наконец прискакал и предложил оптом и руку и сердце. Кика посмотрела на него, выпила бочонок Мараули и говорит, Сережа, как ты думаешь, я, умная или красивая? Сережа посмотрел на нее и говорит, Кика, ты умная, даже очень умная. А говорит правильно, что я прочитал много книг. Я выйду за тебя замуж, и если ты сделаешь то же, и ответишь мне только на один вопрос. Эди, готовься. За всю свою жизнь Сережа оседил только одну книгу. Раскрай сам. Но он выполнил просьбу кики прискакал и говорит готова ли ты испытать меня девочка посмотрел на него выпила бочонок инс мараулига из сережа вот эту книгу я прочитала от корки до под до корки но так и не поняла гиди тут о котором написано на обложке а на обложке было написано гиде мапасан ну и гиде этот армянин мапасан так и не смог Сережа ответить на коварный женский вопрос, и остался холостым. Да, выпьем же за то, чтобы, когда наша женщина нас спрашивает, кто тебе нравится, умные или красивые, мы могли без всякого смущения запинки сказать, не те, ни другие, а ты, дорогая. Ну, то есть, смотрите, у них там целая история, да, которая рассказывается. Если посмотреть, скажем, историю Израиля, в какой-то мере, то же самое, вставал старейший на какой-нибудь и начинал рассказывать. А вот я там с моей целью, вот то-то-то, поэтому ты должен вот это самое, и так далее. То есть какие-то слова наставления. Все, потом, когда это все дело заканчивается, женщины праздновали Это не то, что сейчас там по мобильнику или смс-ки там переслали друг другу, ну ты уже скоро, уже последний тост, да, еще 10 минут, и я иду. А вот. То есть такого не было. И по, учитывая, что женщины это ведь готовили на две группы, и на свою, и там, где мужчины празднуют, Поэтому, возможно они уже все завершилось как бы у них устали пошли отдыхать вот и подруги эти заснули невисто сидит ждет где же он наконец-то же них уже все эти закончили идет приходит стучит те выходят, и девушки должны были освещать светильниками и они их сопровождали как бы чтобы показать такой вот как бы радость торжества как вот процессия самые близкие друзья и здесь такой момент был то насколько у них были запасы масла говорил еще и о том какие они хорошие хозяйки Потому что они ведь тоже потенциальные, потенциальные жены. Там же друзья жениха есть, которые тоже посматривают. А вот, и когда видят, там, ну, смотрите, пришел, у него масла не хватило, же не серьезно, это же не несерьезно отнесло своим обязанностям. Значит, по жизни такой будет. Где-то чего-то будет не хватать. Пришел вечером, у него то соли нет, то хлеба нет, то еще чего-то. А вот, и поэтому, скажем, они тоже смотрели. И поэтому эти заволновались, «А, Ай-яй-яй, какие мы несерьезные все. Эти ушли. Двери закрыли, как я уже вам говорил, а эти пошли, ну да, действительно, на рынок дождались, там купили, пришли, но уже было поздно, двери были закрыты, все. В чем идея этой притчи? Когда мы читаем ее, нужно обратить всегда внимание на то, что вначале написано, то есть по какому поводу она была сказана. А повод был в каком плане? Спросили у Иисуса Христа, когда день твоего пришествия? Потому что они ожидали услышать какое-то время, дату. Ну, возможно, вспомнили то, что когда-то было через Даниила сказано, что столько это там седмины и так далее. То есть вроде как можно подсчитать. И говорит, ну можешь ли ты сказать точно? Он говорит, не знает никто, даже я не знаю. Как ты не знаешь? Ты же Бог. И вот он рассказал ту притчу для того, чтобы показать принцип, что об этой дате невозможно знать, как не знает жених, когда он точно пойдет за невестой. То есть, не идея в том, чтобы увидеть аналогию Елея с Духом Святым, этих подругам, разумных, неразумных, с невестой и так далее. Почему мы так толкуем? Потому что мы эту притчу вписываем в то, что сказано совсем по-другому. Что будут, да, пришествие будут внезапно, будут двое на одном поле, там один берется, другой оставляется. Поэтому здесь, а, вроде, там пополам, и тут пополам. Но это же не означает, что только 50% из верующих остальные будут не готовы. Да нет, абсолютно. То есть это просто сама идея. И мы, получается, в притчу туда вписали, что вроде жених мы ну, с кем только за церковью. Ну, ну и что, что она десятью девами представлена одновременно. А вот. Это как бы не совсем то. А вот. И поэтому он говорит, что я не могу знать. Я как жених дойду. Да, Но вот как в еврейской свадьбе, скажите, вот ваши женихи знают, когда они точно пойдут за невестой. Ну, конечно. Это только от жениха зависит, да нет, это зависит от ситуации, от момента, от мы говорили, Кайрас, да. То же самое и здесь получается. То есть Христос говорил, я об этом не могу сказать. Вот, вот, вот вам хороший пример. Потому что Отец Небесный только знает в каком плане, знает момент. То есть Он как старший скажет, вот все, все, что нужно, было сделано, теперь иди. И он пойдет, и поэтому кто готов, тот войдет, кто не готов, все. Как бы не окажется там. Вот и все. То есть сама идея внезапности прихода, что его невозможно подрассчитать, невозможно сказать точно, потому что сама система или сама природа совсем другая этого. И все. Для них было прекрасно понятно, о чем идет речь в этой притче. Потому что идея была внезапного прихода. Я помню, слышал как-то толкование этой притчи. То же самое, Вот как я вам говорил, что это девы там, церковь, кто-то умный, кто-то неразумный. Но мне больше всего понравилось, как проповедник закончил свою проповедь. Говорит, давайте вместе помолимся и начинает молиться. Господи, помоги мне, когда ты придешь, чтобы не застал меня спящим с пятью неразумными девами. То есть, получается, с разумными можно спать. И.. А вторую притчу, которую я бы хотел с вами рассмотреть, тоже, которая, скажем, достаточно такая популярная, это притча о добром самарянине. Тоже еще один из таких моментов, когда шел человек из Иерусалима, в Иерихон шел. По дороге на него напали разбойники, побили, ограбили, бросили умирать возле дороги. Проходил мимо священник, проходил левит, никто не остановился. Потом шел добрый сомалянин с осликом. А вот он остановился, этого человека достал, вылил ему на раны вино и елей, посадил на ослика, отвез в гостиницу, поручил его хозяину гостиницы, дал ему две монеты и сказал, что ты о нем позабося, а я когда вернусь, если что-то больше истратишь, я тебе доплачу. Все, на этом история как бы заканчивается. Ну и обычно, скажем, рассматривается стандартно добрый самарянин, это Иисус Христос, человек, которого побили разбойники, это грешник, потому что шел с Иерусалима, то есть от Божьего Царства в Иерихон, то есть в греховный мир. Разбойники, сатана, само собой разумеется. Левит и священник ⁇ это официальная религия, которая ничего не дает. Вот хозяин гостиницы ⁇ это пастор, гостиница ⁇ это церковь. Вот, два таланта, которые были даны, это дары Духа Святого и Слово Божье. Вот. Ну, обычно стандартное толкование, на которое как бы чаще всего встречается, рассматривается. Вроде как вроде и неплохо, да, вроде получается. Но в реальности, если внимательно, тщательно рассмотреть, опять же, мы можем столкнуться с несколькими проблемами. Ну, Во-первых, учесть, что Христос говорил об этом в среде евреев, для которых самаряне, это были не евреи, люди, которые, в общем-то, даже Богу поклонялись неправильно, потому что они свой собственный альтернативный храм на горе Герезим построили, вот по-другому жертвы приносили, нарушив тем самым принцип, о котором Бог сказал, что только один должен быть храм, и только вы на этом месте нужно приносить жертвы. Более того, они ведь не были чистокровны теперь евреями, потому что, когда Самарию захватило, сирийское государство, они их насильно заставляли вступать в брак с другими народами для того, чтобы в их детях не было вот этого чувства национализма и стремления к борьбе за свою независимость. А так он и не еврей, и вроде как еврей, и непонятно там кто он, а вот, за какую родину ему сражаться, потому что он не там, не там. Да, вот. Поэтому здесь, как бы скажем, такой был нюанс, евреи с ними не общались. И поэтому, если Христос себя отождествовал с самарянином, то евреи, которые слушали притчу, они бы как: "Почему Мессия же должен быть евреем, из колена Иудина, да? То есть, как бы, царский потомок и так далее. Поэтому, получается, значит, точно значит, это не Мессия, разум себя считает самарянином. Это один из моментов. Второй момент, смотрите, если говорить о том, что пастор хозяин гостиницы, а гостиница это церковь, то тоже странно. Во-первых, пастор не хозяин церкви. Он поставлен Богом руководить, но вообще главой церкви является в итоге Христос. Вот. И она принадлежит ему, но никак не пастору церкви. Поэтому это тоже один из моментов. Второй момент, как бы дары Духа Святого, Слово Божье ни в коем случае не является платой за какие-то вещи. Это дар Божий, который дается просто. Вот. И как бы Слово Божье это не подарок только для пастора церкви за то, что он грешниками работает. Это вообще это все то, что принадлежит всем. Церковь это не гостиница. Потому что что такое гостиница? Это все-таки не дом. Пришел, побыл и ушел. Точно так же с этим человеком больным. Он же не был постоянно в гостинице, он там был, пока ему нужна была помощь. Ну, некоторые иногда церковь к гостиницу приходит. Пока у них есть нужда, они в церкви. Все, что нужно, они получили, да, кто-то ради гуманитарной помощи приходил, кто-то ради еще чего-то. вот там Все помолился, все нормально, стало, и он ушел. Все, то есть действительно для него как гостиница. Но это неправильно. Церковь в данном случае уже лучше ассоциируется, скажем, с домом, где ты хочешь пребывать вечно, там, где ты нашел свое место. И поэтому, скажем, мы церковь никогда с гостиницей не ассоциируем в данном случае. Вот. Иногда ассоциируется с ковчегом, где мы находим спасение, скажем, вот, и который даст нам возможность спастись от всего того, что в этом мире происходит и так далее. Но оно никак не с гостиницей. Вот. Но если, скажем, толковать как аллегория, нельзя забывать и про узлика. Ну, каждая деталь в аллегории толкуется в отдельности. Кто такой Осек, опять же, непонятно. Вот, на нем перевозили, а вот, но ну, если пастор-хозяин гостиницы, кто обычно людей приводит в церковь? Ну, евангелистов, да, да. Вот. Кстати, что касается символов, тоже очень интересно. Вот, у нас осел обычно не символизирует что-то хорошее в нашей культуре, да? Обычно основным называют упрямого, тупого человека. А вот, и тогда очень странно звучит пожелание Иакова своему сыну и Сахару благословлял его. Помните? Мой сын и Сахар, не просто осел, он крепкий сказал осел, да, который лежит у потока. Вот, что он имел в виду. То есть, хотел ли он этим сказать, что даже когда ты благословляешь, ну что сделаешь? Ну, родился сын осел, ну так и сказал осел. А вот, а, ну, то есть мы должны быть искренними, не приукрашивать. А вот. На самом деле, э, в восточной культуре осел символ трудолюбия. А вот, и он символизирует человека усердного, трудолюбивого, который когда то тослик, на которого там навьючили-навьючили кучу всего, и он подтащил. Поэтому, скажем, если мы с вами были в еврейской школе, например, в Биршиве, вот и кто-то из вас упорный студент, который тщательно пишет весь конспект, никогда не опаздывает, все, я бы пришел вам сказал комплимент с точки зрения еврейской культуры. Настоящий осел. И для них это было как честь. Но опять же, видите, то есть это вопрос символов. А вот, точно так же самое, как, скажем, вот описание красоты девушки песнь, песни песне Твой нос, как башня вавилонская. За такой комплимент у нас и можно. Да, будьте башня. Ну, это так, особенности. Так вот, смотрите, возвращаясь к этому. То есть, получается, если это аллегория, каждый тебя нужно толковать. Но здесь возникают сразу, вот видите, какие-то проблемы. Опять же, что мы делаем? Всегда смотрим на контекст, в каком эта притча была сказана. А контекст был такой. Пришел молодой человек к Иисусу Христу и задал вопрос, что ему нужно делать, чтобы спастись. На что Христос ему сказал, что он должен проявить заботу о своем ближнем. И тут же возник вопрос, а кто мой ближний? То есть я не против, но кто мой ближний? И знаете, почему он спросил? Опять же, зная культуру еврея, можно понять. У них была масса дискуссий, а кто ближний? тот который с одного с одной семьи со мной или же с одного колена или с одного народа остальные дальние Например, была заповедь не возлюби жены ближнего своего а дальнего но ну, ничего же не сказано правильно только про ближнего жену вот. то есть как бы там масса было у них вопросов то есть на напомним серьезе вот почему у них были эти проблемы люди хотели выкрутиться и вроде как бы скажем не исполнять но оправдать себя Почему у них были споры по поводу клятвы? Это все из этого же самого, э, как бы скажем, э, из-за этих идей. Почему Христос их обвинил? Они начинали спорить. Если я дал клятву, что я могу нарушить? То есть не думали о том, что если ты дал слово, ты должен исполнять. Нет, я могу нарушить. Ну, скажем, как у нас она говорит. Он обманывал, но пальцы скрещенными держал. да, Поэтому, скажем, неважно. Я дал слово, я его забрал. или Не воспринимай всерьез. Так вот, возникал вопрос. Они говорили, так, если ты поклялся этим, ну это можно нарушить. Там, если ты поклялся храмом, можешь нарушить. Но если золотом храма, нельзя. то то говорит, где вообще даже логика? Что больше, храм или золото? Кто что освещает? Поэтому лучше, говорить вообще не хранитесь. Но если вы говорите что-то, пусть это будет правда. То есть, если да, значит это да. Если нет, значит нет. Не так, что только да-да и нет-нет говорите. Вот. Тоже был у меня один знакомый, который... К сожалению, скажем, дошел до ненужной степени святости, который настолько уже там себя считал супердуховным, что кроме да-да и нет-нет, больше ничего не говорил. Не просто да, а именно да-да. Вот. Но ну, опять же, это неправильное толкование Библии, то есть он прочитал не в том контексте, в котором было сказано. Ты его, что ему спросишь, он либо да-да, либо нет-нет говорил. Вот. А если вопрос требовал развернутого в ответ, он вообще молчал. Но потом в итоге ему Господь дату открыл его пришествие. И только он, один и Отец Небесный, знали. Вот. Продолжит эта дата давно прошла. Ну, там и детей своих в школу в этот день не пустил, там ожидали, что вот Господь сейчас придет. Ну, то есть ересь была такая конкретная. А вот, э... Но тем не менее, то есть э... я просто к чему? То есть Христос сказал, если да, значит да, если нет, значит нет. Не вопрос вообще произнесения клятвы, как таковой, то есть торжественное обещание. Потому что даже про Бога написано, что Он клялся. То есть если бы само, сам вопрос клятвы был бы грехом, то получается Бог бы стал грешником. Но есть писание места, место, что не имея кого-то выше себя, Он клялся самим собою. А вот, и вопрос в том, что если человек клянется, он должен обязательно исполнить, потому что он себя подводит, скажем так, под проклятие при условии, если он нарушает ее. Почему Христос сказал, лучше не клянитесь, потому что вдруг вы не исполните, зачем вам это делать? С другой стороны, если вы заведомо знаете, что вы не исполните, то какой смысл тогда эту пятку приносить? Ну, скажем, как в советские времена, допустим, многие христиане не принимали воинской присяги. Вопрос был не потому, что, скажем, не клянись, потому что некоторые эти мотивировали. Вообще, если, скажем так, богословски обосновать, то вопрос был в другом. Я призываю как бы, на себя кару товарищей, если я не выполню любой приказ своих командиров, вот, кто служил в советские времена, помните текст пятвы, возможно, присяги воинской. Вот. Но смысл был в чем? То есть, как бы, если я как христианин, я заведомо знаю, что если мне командир отдаст приказ относительно, скажем там, уничтожения верующих, там, разгона церкви там, или отказаться от Бога, я же его не выполню. Почему я тогда должен себя связывать с словами клятвы, что я исполню любой Его приказ? тогда лучше не кляться, Потому что в этом случае, скажем, если я поклялся, по идее я должен исполнять. Есть интересный момент. В Ветхом Завете, Христос, в Верении Христоса, Бог в одном месте значит, сказал так, что если ты даже неверному поклялся, и если ты не исполнил, даже если Он тебе не воздаст, я тебе воздам. Потому что ты связал себя словом. Очень интересно, потому что обычно, как бы, особенно в Ветхозаветние времена, люди в свидетели своей клятвы призывали своего Бога. Вот в Ветхом Завете очень часто такое выражение встречается. Пусть стоит то сделает мне Господь. Вот это текст клятвы. Да. То есть смысл был в чем? То есть я клянусь перед Богом, и если я нарушу, пусть Бог первым будет, кто меня покарает. То есть я его призываю свидетелей То есть жив Господь. Тоже, это тоже формула клятвы. Просто иногда для нас кажется как слова какие-то. На самом деле это торжественное обещание. Как иногда, когда-то раньше было у детей. Там, Честное пионерское, да, там, или еще какое-то. Ну, христиан обычно так. Честно, да, конечно. Скажи честно перед Богом. Если все, но не верит. А он же когда честно перед Богом сказал, ну ладно тогда там, или руку на Библию положи, или там воду горькую выпей, да. А вот если это действительно правда, ну, то можно много библейских найти историй разных. По поводу воды я тоже помню одному так поили в одной церкви. Не верили там каким-то вещам его, все заставили пить горькую воду. Про там по поводу женщин шла вещь. А вот, но тем не менее. Нет, просто обычную воду, ну как, они помолились над водой, какие-то проклятия призвали, дали ему выпить. Это целая история была. Ну, и, скажем так, э, была одна, ну, чтобы вы поняли ситуацию, была одна супердуховная сестра, которая непонятное видение начала видеть. Вот. И я приснил свидетельство, что этот человек в форме, значит, офицера КГБ ходит по церкви и какие-то жучки расставляет. Все. И она начала всем распространять слухи, что он работает, значит, на этих самых а вот, сдает там братья все а потом пока оказалось так что о, пропала церковная база данных то есть с компьютера че-то куда-то ну все потом все он похитил церковную базу данных, то есть, он вообще ни при чем просто оказалось что секретарь на эту кнопку и стерла все вот но тем не менее скажем потом выяснилось а вот его винить все то есть все наведение то есть как бы его позвали не офицер ли ты да нет точно там же было видение, такое, да не, все, вот его в итоге положи руку на Библию и дали ему ту горькую воду выпить. А вот, ну все нормально, вот он до сих пор в церкви, а та сестра съехала. А вот, а... Так, так, так мы иногда с встречаемся, встречаемся, я шучу, ну что, тебя уже говорю, повысили в звании, нет? Ты уже столько времени тут. А эта история лет, наверное, 8 назад была, или 10, даже где-то так, ну, неважно. Так вот, возвращаясь к нашей истории, которую мы говорим по поводу доброго самарянина. Смысл был в чем? Кто ближний? Чтобы не было вот этих споров каких-то и так далее. Христос говорит, я тебе расскажу притчу, чтобы ты понял. Потому что можно было сказать, любой ближний твой, любой человек, с которым ты встречаешься, я твой ближний. Никак, это что это? Поэтому Христос рассказал обычную историю жизненную. Он не символизировал себя там с этим, он просто рассказал историю. Был человек, который оказался в такой ситуации, что вполне было естественно, И вся идея была показать, кто на самом деле ближний. Молодой человек правильно понял. Потому что когда он закончил историю, Христос спросил, кто был ближний? Тот, кто оказал ему милость, тот, кто оказал помощь. Вот и ты иди поступай так же. То есть, другими словами говоря, кто твой ближний? Любой человек, который нуждается в помощи, неважно, какой он религии, какого он вероисповедания, какой он по национальности и так далее, окажи ему помощь. Таким образом ты исполнишь то, что Господь сказал. Помогай своим ближним. А, вот. а так получается там еле и вино, опять же, тоже там рассматривается, что это означает там, и так далее. На самом деле он просто показал, что если он оказывал помощь, он оказывал ее действительно на самом деле по-настоящему. То есть не просто лишь бы как. Если ты что-то делаешь, да, делай с усердием, делай не небрежно. А вот почему возливал еле и вино? Вино для того, чтобы промыть рану, потому что вода тогда была не очень чистая. Вино все-таки содержит определенный градус, который позволяет, в общем-то, промыть рану и не занести туда инфекцию. А потом сверху лили елей, для того, чтобы, скажем, рана была, ну, как смягчать рану. Смотрите, когда ссадины и так далее, то есть, кровь запекается, и получается, образуется что-то типа корки. С учетом того, что был достаточно жаркий климат и так далее. Человек в малейшее движение рукой, представьте себе, как оно трескается, оно еще хуже более приносит, чем когда, скажем, она была бы в другом состоянии. Поэтому обычно выливали елей сверху, чтобы рана была мягкая, не образовалась эта корка, а с другой стороны масло вот это затягивало, скажем, такой пленочкой эту рану, таким образом защищало от попадания пыли или еще чего-то. То есть он оказал нормальную медицинскую помощь. И поскольку дальше был не в состоянии заботиться, он даже отвез в гостиницу, чтобы он отлежался, поправился и даже заплатил. То есть, как бы не надо там представлять, что эти там монеты означали, что там ослик и так далее. Просто написал обычную жизненную ситуацию. Самое главное мораль всей этой истории кто ближний. Вот поэтому все притчи всегда рассматриваются в контексте. И всегда определяется, кто спросил, может быть, какой-то вопрос, и в ответ на этот вопрос Христос рассказал. Либо Христос хотел что-то показать. Ну, скажем, когда Он говорил об устройстве Царства Небесного. На что похоже Царство Небесное? Похоже там на женщину, которая взяла закваску, положила ее в тесто, и в итоге это тесто значит, взошло, то есть закваска заквасила тесто. О чем идет речь? Как вы думаете? То есть, если сталкивать с точки зрения каждой детали, ну, опять же, женщина, Господь, очевидно, наверное, что-то там закваска, но закваска почему-то символизирует всегда плохое, если взять просто символы, правда же? Христос там предупреждал, берегите закваски, сезукейской, фарисейской, там, то есть, что-то такое не очень. В данном случае, наоборот, он просто показал принцип, то есть, как бы, Царство Божье, каким образом распространяется, то есть... Закваска это одно тесто другое. Когда закваску поместили в тесто, вы можете различить, где закваска, где тесто, когда это все перемешали? Да нет. Но оно изменило структуру теста. Оно как было тестом осталось, но оно стало другим по качеству. Вот он поэтому хотел показать, что означает принцип Царства Небесного. Вы не увидите ее как какую-то отдельную структуру. Оно внутри вас. Ну как это понять? Оно вас преображает. Вы как были внешними людьми, вы ими остались. Но вы внутри преобразились, вы стали другими, вам другие качества присущи. Вы изменились в вот то, что мы говорим о рождении свыше. Вот скажите, мы можем отличить человека, рожден свыше или нет, если просто на него смотрим? Нет. нет, конечно. Но мы можем увидеть, когда начинаем с ним общаться, может он другими качествами обладает. У него другие черты какие-то характера, он по-другому реагирует на какие-то вещи. Вот. Но внешне он как был, так и остался человеком. Не появилось у него дополнительные пальцы, там крылья за спиной не выросли, ним над головой не начал светиться. а вот, Поэтому Христос привел принцип, показав пример. Или, например, Царство Небесное, подобно неводу, который забросили в воду, который вытащил всяческих разных рыб, потом этих рыб перебрали, плохих выкинули, а хороших оставили. Опять же, вся идея заключается в том, принцип какой. То есть проповедь Евангелия распространяется для всех. Люди разные могут прийти в церковь, только окончательно Бог может вынести суждение, когда просмотрят, кто из них кто. Хотя внешне, скажем, мы не всегда сразу можем отличить, и поэтому мы должны проповедовать всем. То есть это принцип. Потому что если толковать в отдельности, что означает сеть, что означает рыба. И, кстати, скажем, в данном случае та рыба, которую выбросили, ей гораздо лучше оказалась, чем та, которая осталась в в лодке. Потому что та, что осталась в лодке, что с ней сделали? Продали на рынке, зажарили и съели. А та обратно пошла плавать. А что такое лодка там и так далее. То есть целая куча сразу получается. Сам главный принцип. Касается всех и так далее. Поэтому, видите, когда мы с вами встречаемся с притчей, мы всегда должны посмотреть, прежде всего, на контекст, в котором она была сказана, то есть, к чему она относится. Дальше, в свете их культуры, посмотреть, что там описывается на самом деле, и найти одну единственную мораль, то есть, главную идею. Вот это и есть смысл всей этой притчи. Вот, можете потренироваться для себя, попытаться, скажем, с точки зрения нашей культуры, как эту идею передать. Ну, например, вот, понятно, что у нас свадьбы по-другому проходят, чем проходили у евреев. И, скажем, эта идея об этих там девах и так далее, ну, скажем, для нас действительно непонятно, вот чего такие толкования возникали. Евреи никогда так не толковали. А вот, э, но если посмотреть, то как мы можем перенести нашу культуру? Вот подумайте просто так, на досуге, когда у вас будет свободное время, вот, как бы вы, какой бы вы притчу рассказали или историю, для того, чтобы вот этот, эту идею внезапного прихода Иисуса Христа объяснить, что невозможно эту дату установить, невозможно, потому что ее нет как таковой. Это просто ощущение момента. Но это будет. И, соответственно, как бы есть определенные признаки. То же самое не знают. То есть, ближе к концу дня уже все-таки жених должен идти. Вот. шумгам приближающийся. Знаешь, жених подходит. Там крик раздавался. Да, жених идет. Они же не молча шли, не крались в дом у невесты. Вот. Поэтому просто как бы посмотреть, вот если мы сможем это увидеть и найти аналог. Вот, либо же, скажем, когда мы толком плечу, мы объясняем. Но совсем по-другому, если мы с вами будем заниматься аллегорией, о чем мы посмотрим после перерыва.